0: Hotel Schiller, deel 7. Vreemde vogels op het terras.
1: Zeg, weet je, Schiller?
2: Wat, meneer? Het schijnt dat wij tot het eind van het herstelprogramma... meer dan 1 miljard dollar aan Amerikaanse steun hebben ontvangen. Dat is ongeveer 109 dollar per hoofd van de bevolking. En de Duitsers, meneer? Ik geloof 29 dollar. De Belgen en de Fransen moeten het met minder zien te stellen. Hoe ingetogen is dit publiek geworden na de Tweede Wereldoorlog? Joden en Bohemiëns zijn uit het straatbeeld verdwenen. De Joodse handelaar van het Waterloopplein, allemaal weg. Het publiek in het hotel is eenvormig. Geen Joden, geen Duitse intellectuelen, geen vluchtelingen. Van hen is iedereen intussen dood. Of ergens gestrand, op een andere plek in de wereld doorgegaan met hun leven. Iedereen op is geslagen. De hele wereld was op drift. Ik heb nog
0: steeds munten
2: van voor de oorlog.
0: Hier, Poolse. Sieraden die ik eigenlijk niet aan wilde nemen. Misschien moeten we ze verkopen. Poolse, Hongaarse, Duitse biljetten hier. En zelfs even kijken. Griekse. Soms ook horloges. Sieraden van hen die onverwachts niet konden betalen. Ringen met inscriptie. En iemand liet hier zelfs een hele platencollectie. huilde, toen hij het me
2: gaf. Koffie van hier. En het hotel, Schiele. Hoeveel heeft dat gekost? Was dat beschadigd? De Duitsers hebben hier gezeten, toch? Ja, meneer, maar dat valt hen niet echt aan te rekenen. Daarna hebben de Canadezen hier gezeten. Ik zou de Duitsers ervoor hebben laten opdraaien. Misschien wel, meneer. We kunnen de Duitsers niet overal de schuld van geven. Binnen deze muren zijn ze uiteindelijk keurig geweest. In alle opzichten geslaagd voor goed gedrag. Officieren die zelf de kamers onderhielden. Schoon waren op zichzelf en op hun beddengoed. Geen lakens of handdoeken meenamen van het hotel. Ze hebben veel op hun geweten. Maar dat alles hier was versleten, kwam niet door hen. Ik zal Duitsland erover aanschrijven, meneer. <laughs> Nou ja, je hebt je gevoel van humor nog niet verloren, Sheila. Oh, en vraag dan ook meteen onze fietsen terug. Alles is gekend. Niemand verstoort de orde. In 1950 is de tijd gedempt. Zelfs de echo van de dingen wil niet echt klinken. Niemand van de gasten gaat de confrontatie aan. Gaat met elkaar op de vuist. Zoals mensen vroeger wel met elkaar op de vuist gingen. Als ze hun eigen ideologie in de ander wilden beuken. De ander wilde meetrekken in hun eigen universum van voor- of tegen-democratie, vrouwenkiesrecht, socialisme, angst voor Duitsland versus bewondering voor Duitsland in de vooroorlogse chaos die Nederland eten. Het hotel zit afgeladen vol met vluchtelingen. Ze verdrijven de vaste gasten. Die houden niet van de klank van hun taal. Van hun wanhoop. Ze komen uit Oostenrijk, Polen, Hongarije. Weet ik veel. Versta ze niet. Begrijpen hun paspoorten niet, hun verhalen niet. Ze hebben geld in hun portemonnee. Maar hun ogen staan ontredderd en uitgeblust... Wat hebben ze gezien? En wat hebben ze achtergelaten? Sommigen zijn al lang onderweg. Anderen zijn doortrenkt in angst. Ja, dat is het. Ze ruiken naar angst en naar oorlog. Al weet ik niet hoe dat ruikt. Ze ruiken ook naar uien en naar worst. Naar gerechten uit hun geboorteland. Hebben andere landstreken in hun ogen staan dan onze blikken kennen. Opeens strijken ook Duitse mariniers neer in het hotel. Eindelijk weer aan land. Vestenboden onder hun voeten. Vrouwen, ja! En billig is hier alles? Jonge jongens nog. Ze zitten in de bar en op het terras. Blokkeren de toiletten. Mijn broer Hein staat achter de tap en geeft hen te eten en te drinken. Is het oorlog? Ik loop naar buiten. De stad weet van niets. Alles gaat gewoon door. De fietsers. De tram. Alles verkeert nog in haarzelfde baan rond de aarde. Hein? Waar komen die jongens opeens vandaan? Nou, er schijnt een duikboot in de haven te liggen. Ze zijn in uniform.
0: Maar maak je niet druk, Frits. Zeg, hoor, zeg, maar. jonge jongens, op zoek naar wat verdier. breng die glazen even weg. Uh, snel, het bier slaat neer. Maar niet druk maken.
2: Ben je nou helemaal belazerd? Dat is, dat is, Volgens mij, hebben
0: ze niks kwaads in de zin. Volgens uh, ja, jou. Volgens
2: jou. Je hebt het zelf altijd gezegd. Iedereen is welkom hier. Ja. Ze zijn jong, geschoren koppen. Hun blikken zijn open. Het zijn jongens net weg bij hun moeders die hen op de wereld zetten. Bij de vaders die hen opvoeden zoals mijn vader ons opvoedde: met keuten en waken. Hij en de andere gasten worden onrustig. Ze hebben over Chile gehoord en over de prettige sfeer. De jongens zijn net droog achter hun
0: oren. Ja, nog die nabij en vergeet het
2: Brood niet. De Gasten worden onrustig en kruipen bij elkaar. Hallo, kunt ik nog een Runde Bier halen, bitte? Meine Herren, ik bitte Sie höfelijk zu gehen. Ihre Anwesenheit wird zu viel voor mijn anderen Gäste. Wie bitte? Nerven die Politik. Sie verstehen schon. Nein. Ik würde sagen, das Bier geht aufs Haus. Ja. En laten we uns in Frieden verabschieden. Dank je dat dat bier haus geht, maar. We woche op zee, Maris, denk, Schiller. We belasten niemals. We willen nur etwas
0: drinken. We hebben van Schiller gehört. Je sollt in stimmung zijn. Schiller, dat
1: is toch een Deutscher name, oder? Je seid Deutsche.
2: Ik schrik van zijn vraag. Ja, bij zijn Duitsers. Of nee. Of, ja, toch uh, andere Duitsers. Hoeveel soorten Duitsers. Ik wil dat ze vertrekken. Jeannette komt vanavond met haar gezin. Ik wil dat alles rustig is en kalm. Ik ben al genoeg in de war, heb voldoende aan mijn hoofd.
1: Frits, we moeten wat doen. De mensen zijn bang, ze denken dat het een oorlog is. Wat doen we? Wat moeten we doen? Zijn we talen tenminste voor een bier? Dat kan ik niet van alle gasten zeggen. We moeten wat doen, Hein.
0: Je hebt het zelf altijd gezegd, Frits. Als het om de gasten
2: gaat, zijn we onpartijdig. Hein heeft gelijk. Ik heb vaker toegekeken en naar het mijne van gedacht. Toen ze de zwerver hadje me maar, als woordvoerder lanceerde van de Rapaille-partij, het werd zijn dood. Met de driehoeksverhouding van Piswies, die eindigde met een moord. Ik heb toegekeken en heb het vaker verkeerd zien gaan. Heb het mezelf vaker verweten dat ik niet heb ingegrepen. Ben al lang niet onpartijdig meer. Wanneer is dat opeens gebeurd? Toen Jeanette de drempel overschreed. Sinds die dag sta ik in alles, maar dan ook in alles aan haar kant. Voel dezelfde woede als bij de staking. Ze ondermijnen mijn gezag. Dit is niet zomaar een horeca-aangelegenheid. Ik ben niet zomaar een kelner. Ze hebben het me hier gevraagd. Die Duitse bioscoop aan de overkant van het plein. Het Rembrandt Theater. Om een hakenkruisvlag te hijsen. En ik heb het hen gezegd, dat ik niets te maken wil hebben met die vlag. Ik hier, de koning ben van het Rembrandtplein. Ik bitte Ihnen, gehen Sie weg. Sie brauchen nicht niet te zahlen. Sie müssen gehen. Gehen Sie doch. Aber wer seid Ihr? Wir kennen Euch nicht.
0: Wir haben Euch nichts getan.
2: Sie müssen gehen. Gehen Sie doch, bitte. Als Sie sich beschweren
0: wollen, dann müssen Sie Hitler
2: persönlich schreiben. Der hat uns hierher geschickt. Er Kom, ik neem een pilletje. Hoeveel jongens zijn hier? Ik klopte, blindseks. Ik klopte, no blindseks. Je bent kinderweer. De hotelgasten vertrekken. Ze zijn doodsbang en in paniek. Toe. Elsa en ik lopen
1: af en aan. moet je niet bang maken, gewoon jonge jongens. Het spijt ons. Het spijt ons, Het spijt ons zo. Jullie zijn veilig. Hier komt geen oorlog. Hier komt geen oorlog. Blijf toch. Pieter, blijven ze. Pieter, denk toch aan de kinderen. Frits, Hein. Kunnen ze het land nog uit? Gaan er nog boten? Er
0: ligt een oorlogsschip in de haven om alle Amerikanen op te halen. En ergens deze week komt er weer een eindelsschip.
1: Ze vertrekken allemaal. Ze willen niet langer wachten.
2: Ik blijf gast hier. Schud handen. En mensen wens hen het beste. Houd taxis aan, help dames instappen en met de bagage. Nu na de renovatie zijn de kamers nog leeg. En zijn alleen vertegenwoordigers, zakenmannen, Amerikaanse militairen. Onze gasten die meteen na het incident vertrokken, begrepen het beter dan wij. Wij wisten niet hoe het moest. Vluchten. Het zat nog niet in onze genen. Wij misten het instinct. Zoals dieren in de bossen vluchten bij brand. Onheil aanvoelen komen. Onnozel waren we daarin. We hadden te lang in een reservaat geleefd van betrekkelijke veiligheid. Honderd jaar van vrede had ons mak gemaakt. Het was toch ook nog geen oorlog? Gewoon een duikboot in de haven.
1: Ik ben even vol Frits.
2: Wanneer komt het moment dat een mens gaat denken dat het niet meer kan? Dat het wel genoeg is geweest. In plaats daarvan zusten we onszelf in slaap. Met onze zelfverzonnen onschendbaarheid. We waren toch neutraal? Neutraal, neutraal, verriepen het de hele dag door. Neutraal, neutraal. Als een toverformule die een onzichtbare wand om ons land had
1: getrokken. Vraag me af wat er van hen is geworden. Geloof dat hier in deze kamer nog ergens op de muur is geschreven. In een taal die ik niet kan lezen. Nee, weet niet wat er staat. Alles is verdwenen tijdens de renovatie. In de kamers hingen nog kleren. Er stonden nog koffers. Alles wat ze niet konden dragen hebben ze achtergelaten. Boeken, mappen met handgeschreven recepten. Ik heb lang nog veel voor hen bewaard. Vreemd dat juist deze boeken achterbleven. Alsof er toen al geen hoop meer was. Dat alles ooit nog zou worden zoals het was. Alsof er nooit meer zou worden gegeten of feest gevierd. Met de recepten uit het moederland. Een winterjas nog aan een haakje, Alsof er geen seizoenen meer kwamen. De warmte van de lichamen hing nog in de lakens. Weet wat ze voelden. Ik denk niet graag terug aan mijn huwelijk of aan mijn jeugd en aan de manier waarop ik hier ben vertrokken en weer ben teruggekomen in de droom van mijn vader. Een familiehotel met onze naam over de hele gevel. Soms denk ik dat we allemaal wel ergens vluchtelingen zijn. Zet die tulpen hier maar neer. Laat ook even de kamers luchten. Ja mevrouw Elsa.
0: Gesmaakt. Het is een De oorlog was niet goed. Nee, dat was het niet. Maar het was wel zo dat de Duitsers hun rekeningen betaalden. En dat kon niet van iedereen worden gezegd. Ook voor de oorlog was het chaos. De laatste jaren mensen uit allerlei landen en werelddelen... in vreemde muntsoorten en bankbiljetten betaalden. Die ik natuurlijk niet wilde accepteren. Alleen onze eigen valuta wilde. Ja, het was moeilijk om de rekeningen te innen, vooral toen de paniek... Nee, dat was het laatste waar de mensen aan dachten. En we er geen grip meer op, hadden toen iedereen overhaast vertrok. Wie had er nu wel, wie had er nu niet? We maar aanpakten wat ze me gaven, voor ze in de taxi's verdwenen. Zoveel overnachtingen, zoveel ontbijt, zo en zoveel genoten. En dan de paste van de bar. Dames die in de middag nog thee hadden besteld, gebak hadden gegeten. Soms waren de rekeningen nog niet eens klaar. Compleet. Of elkaar opgeteld. En de mensen, ik begrijp het wel, hun hoofd stond er niet naar. Ze waren buiten zinnen. Iedereen in het hotel was buiten zinnen. Ik nog de enige was die, denk ik... Het, het was ook zo onwerkelijk allemaal, de uittocht hier toen. Het was drie precies, mijn heer. Uiteindelijk was er veel te veel commotie. Er was alles veel te hoog opgelopen. Er was niets aan de hand. De Duitse consul heeft het ons nog kwalijk genomen... omdat hij zelf graag in Schiller kwam en ons had aanbevolen. Teleurgesteld in ons was omdat we de jongens geweigerd hadden... en ze gevraagd hadden te vertrekken. Ze hadden niks verkeerds gedaan. Precies zoals ik zelf al zei, jongens die na een week op zee wilden passagieren. Dat heeft hij ons nog in een officiële brief geschreven. Het waren gewone jongens. Precies wat ik zelf ook al had gezegd. Alles was toen veel te overdropen.
2: Zeg, Jule, weet je, Duitsland is Polen binnengevallen. Ik hoor het ook net, meneer. De nachtwacht is uit zijn lijst gehaald en opgeborgen, voor de zekerheid. Een mens kan niet voorzichtig genoeg zijn, meneer. Wilt u proeven? Hmm. Hmm. Uitstekend, Jule. Een zachte afdronk, lichte citrus. Wat je wat je zegt. Hier komt geen oorlog. Geen oorlog. Niemand beweegt. Ook... Janette en haar gezin blijven gewoon iedere avond komen. Dit is werkelijk voortreffelijk, lieve. Durf niet naar haar Poolse kinderen te vragen, waar ik ooit in haar naam de collecte voor deed. Oh, 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 oh. Zij hebben het er niet over. Het, Ze lijken alleen maar nieuwsgierig het naar het schilderij waar? dat ik van haar heb geschilderd. De wijn is van het huis meer. Ach, Chile. Wat je jongens weer. Je wordt nog arm door ons. Het, het is niet, niet meer. kleinigheid. U bent te vriend. Heeft u uw portret gezien, mevrouw? Nou, we popelen Nou, meneer Chile, ik, ik weet niet hoe ik mezelf moet uitdrukken. Ik voel me zo gevleid.
0: Dat is wederzijds,
2: mevrouw. Dat is wederzijds.
0: U schildert toch alleen kunstenaars en
2: grootheden? U bent een grootheid, mevrouw. Ziet u wel? U hangt daarnaast Louis David en Jean-Louis Bissys. Boven Vu de Lamar. Prachtig Chile. Ik zie heel goed de gelijkenis met mijn vrouw. De blik. is goed getroffen. U bent een kunstenaar, meneer. Een echte
0: kunstenaar.
2: Dank u wel. U vlijt mij bijna. Werkelijk waar. En tot mijn schande moet ik bekennen dat ik niet meer ben dan een schilderende hotelier. Kom nou toch, meneer Sheila. <laughs> niet zo bescheiden, Sheila. U bent uw eigen artiest. U heeft dit alles hier gecreëerd. Ja, en de mensen komen alleen voor u. Ja. Meenden ze dat nou? Kwamen ze alleen voor mij? Ze kwamen terug. Iedere avond weer. Voor de schotel van de dag. Voor de gezelligheid in Schiller tussen deze muren. En ergens wist ik dat ze weg moesten gaan. Toen ook Denemarken en Noorwegen werden aangevallen... ze gewoon moesten vertrekken. Net zoals de andere vluchtelingen in het hotel die hier met hun hoop en hun wanhoop kwamen... met hun koffers, hun zilver en hun goud. Ergens wist ik het. Had ik moeten zeggen, pak die boot nu het nog kan. Er is een Amerikaanse vloot, een Engels oorlogsschip. Ik hou een taxi voor jullie aan. Ga, vertrek. Jullie krijgen geen dessert hier meer. Jullie worden hier niet meer bediend. Verlaat jullie comfortabele leventje nu het nog kan. Maar ik heb het niet gedaan. Heb gezwegen... Uit eigen belang. De kans bestond dat ze niet meer terug zou komen. Dat ze zouden blijven in dat land waar ze heen zouden gaan. Natuurlijk naar Amerika. Hotel Chile zouden vergeten. In New York of Washington andere plekken vonden om te eten. Andere restaurants. Andere schotels van de dag, menus van de week. Anderen die bedienden. En vooral anderen die haar in stilte zouden kunnen beminnen. Ze bleven zitten en dineerde in alle rust op een schip dat begonnen was met zinken. De geschiedenis lijkt zich te herhalen. Na de Duitse mariniers zit de bar opeens vol met Hollandse soldaten.
0: Waar komen jullie vandaan? Vanuit het zuiden, meneer, van onder de rivieren.
2: Onze eigen jongens, op dezelfde krukken. Aan dezelfde bar zingen hun eigen lied. Alleen de woorden en de toon is anders. Vandaan, ja, het is voor het eerst dat wij hier in de hoofdstad zijn. We zijn nog nooit in Amsterdam geweest. bekommeren ons liefdevol over hen. Zij zijn onze zonen, onze neven, onze vaders. De vrienden van onze vrienden. Iedereen is gemobiliseerd. Bier, meer bier hier voor onze gasten. Ja, alles weg. We maken geen onderscheid tussen de gasten, Frits. Nee, kom op. Ik vind het zij net als iedereen voor
0: een bier moeten betalen. Ik geef alles
2: weg. Luister niet naar hen. Ronde na ronde. Zij die te dronken zijn om terug te keren naar hun kazernes, leg ik in het hotel te slapen. Waak over hen. Luister in de nacht naar de geluiden van hun slaap. Loop over de gang. Zet hun schoenen recht. Laat kamermeisjes het leer poetsen van hun soldatenkistjes. Besef, meer dan ooit, dat we sterfelijk zijn. Durf niet te slapen in de nacht. Slapen is mijzelf overgeven. En dan en Frankrijk hebben Duitsland de oorlog verklaard, Sille. Ik hoor het ook net, meneer. Geen grappen meer, Ah, Nog eentje dan, zonder zijn naam te noemen. Ik lees hier net een aardige uiteenzetting over de snor... van een zeker persoon. Ik uh, begrijp het. Doe maar niet, meneer. Overal om ons heen zijn oren. Ja. Maak hem niet boos. Maak geen grappen over hem. Doe niets. Waardoor hij zijn oog op ons laat vallen. Geen karikaturen, geen prenten van spot of venijn. De pers mag niets over Duitsland schrijven. We zijn van één ding overtuigd. Heel Europa zal branden. Maar Nederland blijft verschoond, ongeschonden. We zijn rustig, houden ons stil voor de reus.
1: Frits, ik heb de kamermeisjes twee uur vrij afgegeven om voor onze jongens te breien. Er is van alles nodig. Sokken, sjaals, kniestukken.
2: Overal in het restaurant breien de vrouwen. Er is
1: vooral behoefte aan sokken.
2: Corrie breidt aan de vaste gastentafel. De kamermeisjes zitten op de trappen. Hoe vreedzaam en huiselijk. Zelfs Janette Johanna haalt een breiwerk uit de tas. Zo, mevrouw, bij Goedenavond, meneer Schieler. Het is zeker een mooie avond, mevrouw. U verbaast mij. Hoe verbaas ik u meneer Schiele? En waarom dan wel? U een meester in rechten, nu deskundig op de pennen. U denkt dat een vrouw in een beroep plots geen belangstelling meer heeft voor vrouwenzaken. Ook met de breipen in de hand dient men het vaderland meneer Schiele. Zeker, zeker. Wat u zegt, daar heeft u natuurlijk gelijk meneer. Ja, ik doe alles om onze jongens behulpzaam te zijn. Als een warme sjaal tot een overwinning kan leiden. Wat u gelijk heeft. Hoe <tacht> past u toch op? Ik zal u niet langer storen. Straks laat u door mij nog een steekje vallen. <laughs> Meneer Schieder toch? Wonderlijk hoe zelfs Janette over onze jongens spreekt. Op straat, hier in de bar, in het restaurant. Iedereen hetzelfde zegt. Er zijn geen Joden of protestanten of katholieken. Er zijn alleen nog Nederlanders. De Pools-Joodse Janette en ik met mijn Duitse ziel, wij... Wij zijn Nederlanders. De kranten zeggen het ons. In Nederland geen rassenhaat. In het concertgebouw dirigeert Willem Mengelberg Beethovens negende: Ode aan der Freude, Alle Menschen werden bruder... Terwijl ik in het hotel geniet van kleine dingen. <lacht> en iedere avond weer naar uitkijk om tegen de echtgenoot te zeggen: De mooie dame in uw gezelschap hoeft niet voor haar dessert te betalen om haar glimlach te zien, op haar serieuze gezicht, dat strak kan zijn. Maar als ze lacht, breekt alles open. Hoor ik keuten, was hij het niet geweest die zei... dat de enige echte liefde de onmogelijke liefde was? Voor
1: het ANP. En dan is het opeens toch nog oorlog. ANP, het Algemene hoofdkwartier deelde
0: ons hedenochtend op de kwart over vijf het volgende mede. Van drie uur af hebben Duitse troepen de
2: grens overstreden. Het overvalt ons toch nog. Eigenlijk geloven we het niet. Hoe kan dat nou? We hebben het iedereen beloofd. Wij, de Schielers, hebben al onze gasten beloofd dat het nooit oorlog zou worden. Niet in Holland, niet in Amsterdam, niet op het Rembrandtplein en zeker niet in het hotel. Het hotel is de laatste plek op aarde waar het oorlog zal wezen. Iedereen is veilig in onze kamers met stromend water. Tussen onze lakens. Of het nu kunstenaars zijn of joden, communisten of liberalen... beroemdheden of vluchtelingen. Iedereen kan altijd terecht bij Chile. We hebben het verheven gevoel een schouwspel bij te wonen. Net zo onwerkelijk als de moord op Pisuis. Schreeuwen, gevolgd door stilte.
1: Toen ik hier voor de eerste keer binnenkwam lopen als de vrouw van Frits... was het ook zo'n mooie dag. Ik had dorst. Was te warm gekleed. Zo jong als ik toen was, zal ik nooit meer wezen.
0: Alle gasten zijn vertrokken. Hopen dat ze weg hebben kunnen komen. Er gingen nog vissersboten vanuit IJmuiden.
1: Ik heb het hotel nooit gekend. Het was altijd vol en druk. Nooit stilte. Nooit rust. De lucht is blauw. Buiten in het plantsoen zingen vogels... Enkele bomen staan in bloei. Hoe stil en leeg is het hier rond de vaste gastentafel?
2: Zo leeg dat ik de kamers hoor zuchten. Raar, de geluiden zonder aanwezigheid van mensen. Hoor het kraken van de trap. Af en toe het slaan van een deur. Terwijl ik weet dat er niemand meer is. We moeten, we moeten de gastenlijsten verscheuren...
0: De boeken met de namen. Misschien ook de rekeningen. De boekhouding. We moeten, we moeten de ramen afplakken met plakband... zodat ze niet versplinteren als ze de bommen gooien. Uit alle 70 kamers in het hotel opeens straks alle ruiten versplinteren. Eruit liggen. We moeten, moeten alle baden in de kamers vol laten lopen met water. Drinkwater kan vergiftig worden.
2: We, we... Toch is er opluchting. De strijd is voorbij. Het onheil dat zo lang boven ons hoofd heeft gehangen, heeft een gezicht gekregen. Ik heb het me niet verbeeld. De benauwenis van het paard van Bugio dat opgesloten zat in het hotel. De muizenplagen. Het was er al. Het was alleen de kunst om de tekens te lezen. In plaats van onze jongens zitten er nu Duitse officieren aan de bar. Zijn ogen vermoeid. Oorlog voeren moet een hele belasting wezen. Frits, de situatie is als volgt: De Duitsers confisceren het hotel, mm -hmm. maar ze willen betalen. Mm. Het zijn niet de jongens, officieren. Hmm. Wij behouden zelf vijf kamers en de kleine park voor eigen gebruik. Oh. Ik ben tegen, maar leg me er uiteindelijk bij neer. We hebben in ieder geval geld om te eten. Ach. Schiller, ja, ja, das ist ein deutscher Name. Sie sind Deutscher, oder? Habe ich das richtig verstanden?
0: Genau, genau. Und woher kommt Ihre Familie? Aus Bayern. Ah. Unsere Eltern kommen aus Bayreuth. Bayreuth, ja.
1: Das ist der Geburtsort von Wagner.
0: Ja, ja, ja. Wagner immer sehr geliebt. Wagner. Unsere Schwester wurde nach Elsa benannt, der für Goras Ah, ja. Uh, kan ik Ihnen etwas te drinken?
2: Het is nu hij die de Duitsers iets te drinken aanbiedt. Sie dan etwas voor ons zingen? Vreemd genoeg voelt hij zich op zijn gemak. Niet dat hij de naties een warm hart toedraagt, maar de taal is vertrouwd. Het is de taal van onze vader, van onze jeugd.
0: van de stad
2: We zijn het Duits nog niet vermoeid, houden ervan om Duits te spreken. De stem te horen van onze vader. Het een die die hier... Ze heffen het glas en proosten. Want Jeannette en haar gezin ontbrak ieder spoor. Misschien hebben ze nog kunnen vluchten. Iedereen zei het nog. Vanuit IJmuiden gingen nog wel boten. Hotel Schiller is geschreven en geregisseerd
0: door Marjolein Bierens. U hoorde Marcel Hensema, Anneke Blok, Harry van Rijthoven, Maurien Theeuwen, Eva van Opbergen, Marcus van der Mast en vele anderen. Techniek Frans de Rond, geluidsvormgeving Mark Glin, productie Palentino Media. Deze achtdelige VPRO-productie is mogelijk gemaakt door het NPO-fonds en het Amsterdamse fonds voor de kunst.